0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte de toujours. Bonjour Vincent. Bonjour Anna. Et nous allons continuer de vous parler de l'estimation avec la valeur hédoniste. Waouh Alors pour commencer, pourquoi Hédoniste, parce que valeur, c'est assez clair, mais l'utilisation du mot hédoniste est un petit peu plus floue.
1: Oui, je dois t'avouer que j'ai fait pas mal de recherches pour euh, trouver l'origine de, de ce mot, parce que bah, l'hédonisme, fondamentalement, c'est la recherche du plaisir, oui. et je n'arrivais pas à comprendre quelle était euh, la relation entre la recherche du plaisir et la valeur d'un bien immobilier. Et en fait, euh, ça remonte aux années 60, c'est une technique américaine, qui utilise le, le postulat de base que un bien hétérogène est donc composé de toutes sortes de parties, qu'on peut le décomposer en différentes unités et que chacune de ces parties peut procurer un certain plaisir à l'utilisateur.
0: Selon les, les caractéristiques, j'imagine Absolument. Comme par exemple une vue sur le lac euh, comparée à une vue sur un terrain vague
1: Absolument, c'est un très très bon exemple.
0: D'accord, je vois. Donc ça serait vraiment euh, mettre ensemble euh, différentes parties qui ont différentes euh, valeurs, enfin, différentes expériences d'utilisation Oui. <rire> et du coup en faire un tout pour avoir un prix final.
1: C'est ça. En fait, le, le point de départ de l'utilisation de la méthode hedoniste en Suisse vient de... Du besoin des banques de pouvoir estimer la valeur des biens immobiliers, mais en utilisant des outils avec lesquels les banquiers sont à l'aise. Et ce avec quoi les banquiers sont vraiment très à l'aise, c'est les statistiques. La méthode hédoniste, en fait, est basée sur tout un ensemble de statistiques de transactions qui se sont réalisées les trimestres précédents. Et on a la possibilité donc de décortiquer chacune de ces transactions en morceaux différents et ensuite de les réassembler pour faire une estimation d'un nouvel objet immobilier qui n'a pas encore été estimé.
0: D'accord, donc en fait il y a quand même derrière une utilisation d'une énorme base de données, d'informations oui. euh, immobilières euh, dans la région par exemple.
1: Absolument, d'ailleurs c'est le point de réussite ou d'échec de cette méthode c'est que euh, si tu utilises euh, cette méthode pour évaluer un bien atypique, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas suffisamment de points de comparaison. Quoi comme bien Une ferme, par exemple.
0: D'accord, c'est considéré comme un peu atypique.
1: Oui, chaque ferme est différente l'une de l'autre et tu ne pourrais pas utiliser cette méthode pour, pour faire une évaluation, en fait.
0: D'accord. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne Est-ce que tu arrives à nous donner un exemple euh, euh, sur une maison fictive euh, ou sur un... un caractéristiques en particulier, comment ça serait euh, évalué
1: Oui, bah, imagine que tu sois propriétaire d'une villa individuelle, oui. d'un volume de 900 mètres cubes, tout à fait correct, qui est sur un terrain de 1000 mètres carrés. Mm -hmm. Et il y a 5 pièces et demie plus un garage. D'accord. Ça sont des caractéristiques physiques que l'on retrouve dans beaucoup de villas. Mm -hmm. Eh bien, en fait, on va se baser sur des centaines de transactions qui se sont produites dans le canton les trimestres précédents pour faire des comparaisons de choses relativement comparables les unes avec les autres et déterminer quelle est la valeur de marché de cette ville-là à cet endroit-là, à ce moment-là.
0: D'accord. Et comment on définit, euh, euh, parce que j'imagine qu'entre, mettons, trois maisons très similaires, un peu comme celle que tu viens de décrire, euh, dedans, il va y avoir des... des... Des différences quand même, la cuisine peut être mieux équipée d'un côté ou l'autre ou plus neuve. Comment comment on gère ce genre de choses
1: Eh bien, chaque caractéristique est de nouveau décortiquée en différentes qualités. Typiquement pour la cuisine, on pourrait mettre neuve, quasiment neuve, euh, en bon état,
0: mmh.
1: à rénover ou complètement détruite. D'accord. Je viens d'inventer le dernier critère, mais l'idée est là, en tout cas.
0: Une sorte d'échelle, en fait, de 1 à 10, par exemple, ou 1 à 5
1: Absolument. Euh, oui, ce serait plutôt de 1 à 5, mais très bonne qualité, qualité moyenne, qualité basique, mauvaise qualité, par exemple.
0: D'accord. Et est-ce que c'est le seul critère qu'on prendra en compte, par exemple, pour une cuisine ou une salle de bain, ou il y a encore d'autres choses pour chaque élément
1: En fait, pour chaque élément, on a également l'année de construction de la maison. D'accord. L'année de rénovation, mmh. on peut encore introduire des critères comme euh, certaines rénovations de certaines parties de la maison.
0: J'imagine que la, la qualité des éléments, par exemple, d'une cuisine, la marque ou ce genre de choses, ça peut compter
1: Ça peut compter. Maintenant, il faut aussi voir que pour vraiment utiliser cette méthode correctement, euh, il faut comment dire, faire une analyse très approfondie de chacun des éléments qui composent la maison et il faut encore que l'estimateur utilise sa jugeote, son jugement, son expérience parce que la machine ne remplace pas l'être humain. Le banquier, lui, il a besoin de savoir qu'il ne prend pas de risque en prêtant l'argent pour euh, l'achat de la maison mais euh, il se permet quand même euh, d'osciller dans une certaine marge. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent que euh, trois banquiers différents estiment la même maison que je suis en train de vendre avec une différence de 100 000 francs euh, entre le, le plus élevé et le moins élevé.
0: Justement, ça, ça reprend la, fin, ça amorce la question que j'allais te poser parce qu'en fait, euh, donc, de ce que je comprends, euh, cette estimation-là est faite avec des, des logiciels, parce que ça serait impossible de le faire à la main, il y aurait trop d'informations à, à analyser. Clairement. D'accord. Mais du coup, ça dépend aussi un petit peu de comment on va remplir les informations, on va rentrer les informations dans le logiciel.
1: Énormément. Énormément. Et d'ailleurs, c'est un gros reproche que les experts en estimation immobilière font à la méthode hedoniste, c'est que, de un, elle ne se base que sur des transactions du passé, donc mmh. elle est toujours un petit peu... En retard. Bien sûr. Et deuxièmement, que euh, cette méthode va dépendre énormément de l'opérateur et de la façon dont il établit les critères et la manière dont il remplit les critères dans le logiciel. Je l'ai testé. Euh, en fonction du, des critères que j'introduis dans le logiciel, puisqu'on utilise également le, le modèle hedoniste pour vérifier euh, nos estimations en interne, je peux avoir des différences pour la même maison de 300 000 francs en fonction de, de, de petits réglages.
0: Oui, je vois. Ce qui est un, un gros problème, j'imagine. Enfin, ce qui demande après une certaine finesse pour, euh, pour justement euh, être juste,
1: oui, mais en fait, euh, comment dire, c'est un problème et c'est également il y a également une solution, parce que, comme je le dis souvent euh, à mes propriétaires euh, qui me confient des mandats, mon métier d'estimateur n'est pas prêt de disparaître. C'est-à-dire que l'homme ne sera jamais remplacé par une machine en ce qui concerne l'estimation immobilière. Il faut pouvoir observer les choses par soi même, il faut pouvoir les comparer, il faut pouvoir, comment dire, euh, comparer des choses comparables et faire preuve de jugement. Et d'expérience pour pouvoir déterminer correctement le bien, le, le prix d'un bien immobilier.
0: Oui, alors qu'un logiciel ne, ne fera pas ça. Il y ah a juste euh, des additions d'informations de, de, et ça s'arrête là. Quoi.
1: Ah, mais c'est sûr, c'est bête et méchant. Et d'ailleurs, ça peut conduire à de grosses erreurs euh, quand des courtiers ou des agences n'utilisent que cette méthode. J'ai vu des horreurs se produire, des propriétaires perdre de 300 000 mille francs sur la vente de leurs biens parce qu'il avait été incorrectement estimé au départ.
0: Oui, bien sûr, ça peut porter euh, un grand préjudice, malheureusement. Oui, absolument. Et du coup, euh, donc là tu disais que les banques utilisent ce système et que bon, euh, en tant que courtier, tu le fais aussi. J'imagine qu'il y a d'autres courtiers qui le font. Est ce que c'est la seule utilisation de cette méthode ou, ou pas? Je sais pas moi. <rire> je vais faire des estimations en ligne. Peut-être que ce serait le moment de revendiquer là-dessus.
1: Ok, d'accord. <rire> tu me reposes la question
0: Non, tu vas répondre maintenant parce que je ne sais plus comment je l'ai posée, je ne sais plus comment je l'ai introduite. Donc on va laisser un blanc et tu vas répondre.
1: L'estimation hédoniste est également utilisée de façon, comment dire, tout à fait correcte pour donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée de la valeur d'une maison pour un propriétaire qui se pose la question « Ok, combien vaut ma maison ?» pour faire une estimation en ligne. Donc là, il y a vraiment un nombre très limité de, de critères qu'il rentre dans, dans le logiciel qu'il utilise sur Internet, du genre « Surface du terrain »,« Volume de la maison ». Je ne sais même pas si les logiciels en ligne demandent le volume, en fait. Je pense qu'ils demandent plutôt la surface habitable. Euh, et Quelques autres questions de ce genre-là, et puis le logiciel donne une fourchette de valeur. Je dois t'avouer que parfois la fourchette ressemble plutôt à un râteau, <rire> d'où la nécessité de, de repasser derrière et faire une vraie estimation professionnelle.
0: Oui, parce qu'on l'a vu, ça demanderait en fait de rentrer euh, pendant un bon moment pas mal de critères dont des fois on n'est pas au courant.
1: Ah, tout à fait! En fait. Comme je te le disais, on utilise un logiciel édoniste en interne pour vérifier nos estimations de valeur vénale et euh, comment dire, ça demande de rentrer plus de 50 critères dans l'ordinateur pour pouvoir avoir euh, une valeur.
0: Et en plus de pouvoir objectivement les juger parce que si par exemple on prend encore l'exemple de la cuisine, peut-être qu'un propriétaire aura l'impression que sa cuisine est en, en très très bon état parce que c'est comme ça qu'il la voit ou au contraire en très mauvais état alors qu'en fait elle est en bon état, simplement
1: Absolument. C'est vraiment une nécessité pour un propriétaire d'avoir un point de vue externe, extérieur, qui n'est pas émotionnellement attaché au bien pour pouvoir l'estimer correctement.
0: D'accord. Du coup, est-ce que tu as une conclusion par rapport à tout ça on a parlé de la valeur vénale dans l'épisode précédent, là on parle de valeur hédoniste, c'est quoi un petit peu le, le dernier mot, le mot de la fin par rapport à l'estimation
1: Je dirais que la valeur hédoniste et le système de calcul hédoniste est tout à fait valable pour le banquier qui est habitué à travailler avec des modèles statistiques et des modèles de prévision sur base de chiffres que le particulier peut l'utiliser pour avoir un ordre d'idées, un ordre de grandeur général. Toujours générale. avec
0: les estimations en ligne.
1: Absolument, avec les estimations en ligne. Et que le courtier professionnel peut euh, comment dire, valider ou euh, comparer ses calculs de valeur vénale sur base de la technique d'estimation traditionnelle, je dirais, pour pouvoir affiner euh, son estimation et vraiment utiliser ce modèle pour défendre au mieux les intérêts du propriétaire. Et je te dirais aussi qu'un autre avantage d'utiliser en interne un modèle édoniste, c'est que maintenant, il n'y a plus une seule banque qui peut contester le prix auquel je veux vendre le bien, parce que j'utilise leur même logiciel.
0: D'accord, je vois. Oui, c'est un, un sérieux avantage, en effet. Clairement. <rire> Super, merci beaucoup pour tes réponses. Tu t'en prie? On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez, comme d'habitude, aller visiter le site immo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud.
1: À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.